0: Weißt du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du vermutlich, dass ich seit 2018 als digital Nomade die Welt bereise und jetzt die letzten zwei Monate habe ich in den USA gebracht, weshalb ich heute mal, ich würde mal sagen, die sieben eindrucksvollsten und interessantesten Erfahrungen mit dir teilen möchte. Natürlich alles in der Hoffnung, dass du auch was für dein eigenes Leben mit rausziehen kannst. Ganz zum Schluss bekommst du auch noch ein paar Insights von zwei, ich sag mal Special Guests, die ebenfalls ihre Erfahrungen mit dir teilen werden. Hi, mein Name ist Kevin und Auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um die Decentralized Finance. Hin und wieder teile ich allerdings auch mal persönlichere Aspekte von meinem Leben als Digital Nomade. Bevor wir gleich rein starten, eines weg, wo ich überhaupt war. Im ersten Monat war ich in Honolulu auf Hawaii, wo ich dann auch relativ schnell gelernt habe, warum Hawaii als die Schweiz der USA bezeichnet wird, weil es doch relativ teuer ist. Und dann den zweiten Monat war ich hier in der Nähe von Boston, also an der Ostküste der USA, wo ich meine Schwester besucht habe, die dort mit ihrem Mann lebt. Und wie immer gilt natürlich, wenn ich solche Erfahrungen teile, es ist komplett subjektiv, weil eben jeder Länder anders erlebt. Lass uns auch mal direkt mit dem Thema starten, was ich bereits bei uns in der Membership geteilt habe. Und zwar, dass es aus meiner Sicht so gefühlt eine riesige Lücke gibt zwischen alten Dingen und neuen Dingen in den USA. Weil einerseits die USA natürlich Trendsetter, gerade was technologische Entwicklungen angeht, was Fashion angeht, was Essen angeht, wo ich eher das Gefühl habe, dass da die USA im Vergleich zu anderen Ländern eher voraus ist. Aber dann andererseits, wenn du dir mal die Infrastruktur anschaust oder auch beispielsweise die Gesetze, wo ich teilweise das Gefühl habe, dass es ziemlich altmodisch ist und dass da die USA im Vergleich zu anderen Ländern hinterher ist. Und das ist aus meiner Sicht einerseits interessant und auch andererseits irgendwie komplett paradox. Weil ich habe beispielsweise vor den USA eine Zeit lang in Südkorea gelebt, eine Zeit lang in Japan. Und wenn du da mal eine Zeit lang warst und dann beispielsweise hier auf Hawaii gehst oder beispielsweise in Massachusetts dir Häuser anschaust, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, das ist teilweise das Gefühl, dass da wirklich die USA in dem Aspekt so 40 oder 50 Jahre hinterher ist, hinter dem, was teilweise heutzutage schon in Asien möglich ist. Auch viele Großstädte in irgendwelchen Entwicklungsländern sind aus meiner Sicht bei weitem moderner, als es beispielsweise Städte wie Boston, New York oder auch beispielsweise Honolulu. Also es ist wirklich ein Tag- und Nacht Unterschied. Und das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt, und zwar wird die USA ja häufiger bezeichnet als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass es tatsächlich so ist, beispielsweise im Startup-Bereich oder wenn es in einem eigenen Lifestyle geht. Aber gerade wenn es um das Thema Krypto geht, gibt es wahrscheinlich neben den USA noch relativ wenige Länder, die sich tatsächlich mehr einschränken. Ich persönlich musste beispielsweise bei nahezu fast jedem DIFA-Protokoll für das Frontend entsprechend VPN benutzen, welchen sonst hier blockiert wurde. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ebenfalls auf diese zeitliche Lücke zurückgeht zwischen alt und neu, weil einerseits Gesetze und Regulation relativ altmodisch hier, also zumindest gefühlt im Vergleich zu beispielsweise was Neuem wie Blockchain Technologien und das ist einfach wegen dieser großen Lücke auch einfach so viel Reibung gibt. Was auch by the way echt schade ist, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es sich irgendwann in Zukunft ebenfalls ändert, wenn dann hoffentlich mal irgendwann jüngere Politiker tatsächlich das Sagen haben. Was definitiv cool war und mir auch schon in der Vergangenheit positiv bei den USA aufgefallen ist, ist einfach, wie offen die ganzen Menschen sind, schon allein, wie oft du da von irgendwelchen fremden Leuten angesprochen wirst, du bekommst teilweise von fremden Leuten irgendwelche Komplimente. Das ist beispielsweise ein Punkt, der mir persönlich so ein Stück weit in Europa und Asien fehlt. Was ich persönlich allerdings traurig finde und mir auch massiv aufgefallen ist, als ich von Südkorea und Japan dann hier in die USA geflogen bin, ist einfach, wie viele Menschen hier wirklich massiv übergewichtig sind, das zum einen und andererseits auch, wie das Ganze hier gefühlt, einfach komplett normalisiert wird, indem du beispielsweise übergewichtige Schaufensterpuppen siehst oder auch beispielsweise übergewichtige Models. Und das wirklich traurige an der Sache ist, dass es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es mal irgendwann überschwappt auf Europa und auch Asien, weil einfach gefühlt die USA, gerade was Essen angeht oder auch beispielsweise den Live dass da einfach die USA der Trendsetter ist und im Prinzip den Trend für die Zukunft vorgibt. Das ist beispielsweise was, was mir auch in Asien aufgefallen ist, dass gerade beispielsweise in Großstädten, wo die Leute einfach relativ einfach Zugang haben zu Fastfood und so weiter, dass dort der Körperbau von den ganzen Menschen ganz anders aussieht, als von den Menschen, die einfach keinen Zugang haben zu Fast Food und so weiter. Mein persönliches Highlight in den USA war, dass ich meine Schwester und ihren Mann in den USA besucht habe. Wir haben dann auch einen mehrtägigen Trip gemacht nach New York, haben beispielsweise den Weihnachtsmarkt in Boston besucht, was an sich ziemlich cool war. Und dass auch meine Schwester zu dem Zeitpunkt hochschwanger war. Und am 10. Januar war es dann so weit, dass ich stolze Onkel wurde von Henry, weil ich auch live bei der Geburt dabei war, was ein ziemlich einprägsames und auch gleichzeitig emotionales Erlebnis war. Was, was wahrscheinlich nur die Leute nachvollziehen können, die tatsächlich ebenfalls mal live bei einer Geburt dabei waren und was auch teilweise ziemlich anders lief, als ich mir das persönlich vorgestellt hatte. Ich dachte ja auch ursprünglich, dass für mich persönlich der schwierigste Moment wird, wenn dann ziemlich viel Blut kommt, die Plazenta und den ganzen anderen, ich sag mal, Kram und so weiter. Aber nee, überhaupt nicht. Ich meine, die Geburt an sich hat bei mir persönlich so einen starken Beschützerinstinkt getriggert, dass das so gefühlt komplett irrelevant war. Also ich war wahrscheinlich mehr damit beschäftigt, einfach meine Tränen abzuwischen, weil es, es einfach so ein emotionales Erlebnis war. Jedenfalls hat es bei mir persönlich dazu geführt, dass ich einerseits deutlich mehr Respekt habe vor Frauen und vor allem auch alleinerziehenden Müttern und auch andererseits, dass ich mir mittlerweile deutlich mehr vorstellen kann, dass ich irgendwann in meiner Zukunft eigene Kinder habe, weil es ja gefühlt einfach so eine, ich sag mal, magische Verbindung gibt zwischen dir und dem Baby, was man glaube ich nur dann nachvollziehen kann, wenn man mal eigene Kinder gehabt hat. Ich könnte an der Stelle jetzt auch noch hunderte andere Erlebnisse mit Dateien, angefangen vom Schnorcheln und Surfen auf Hawaii bis hin zu Wanderungen auf irgendwelche Vulkane, aber ich glaube für dich persönlich deutlich interessanter wäre doch, wenn du einfach mal Eindrücke von Leuten bekommst, die einerseits in Deutschland und auch den USA langfristig gewohnt haben. Genauer gesagt von meiner Schwester und dem Ehemann, als meine Schwester Jelena, die ursprünglich aufgewachsen ist, in Deutschland mittlerweile in den USA lebt, was sie persönlich an den USA so cool findet und genauso auch umgekehrt Josh, ihr Ehemann, der ursprünglich in den USA aufgewachsen ist, immer noch mittlerweile in den USA wohnt, allerdings zwischenzeitlich auch in Deutschland gewohnt hat, was er persönlich beispielsweise in Deutschland cool findet.
1: Hi, ich bin Kevins Schwester. Und ich wurde gebeten, euch vier Sachen oder einfach meine Liste zu teilen, warum ich in USA lebe, warum ich mich für diesen Platz anstelle von Deutschland entschieden habe. Und ich denke, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Aber zusammengefasst, Grund Nummer eins ist die Service-Mentalität hier. Eine Sache, die ich total zu schätzen weiß, ist, egal welchen Wunsch ich im Restaurant oder in welchem anderen Business äußere, die Antwort ist immer, of course. Of course we're gonna service you. Of course we're gonna make all your wishes come true. Während jedes Mal, wenn wir nach Deutschland gehen und irgendwas bestellen oder wir ernähren uns vegan, im Restaurant was bestellen, heißt es immer, haben wir nicht. <lacht> Und insofern weiß ich so zu schätzen, dass ich hier einfach eine Service-Mentalität habe, die sich wirklich dem Kunden anpasst und einfach einem so ein gutes Gefühl gibt, egal mit welchem Sonderwunsch man kommt, egal mit welchem schlechten Gewissen man, man bestellt. Es wird einfach immer geschaut, dass, dass die Wünsche erfüllt werden. Nummer zwei, und das hängt so ein bisschen mit der Service-Mentalität zusammen, ist das Thema Judgment. Und ich denke, für alle von euch, die auch in Deutschland aufgewachsen sind und mal rausgekommen sind, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass einfach das Thema Judgment und mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, so ein bisschen ein deutsches Ding ist, leider, wo man irgendwie immer aufpasst, ob man alles richtig sagt und ob man sich richtig benimmt, denn man erntet einfach gleich sehr wehrende Blicke, während hier es einfach eine ganz andere Situation ist. Die USA hat so, so viele verschiedene Kulturen, also in dem Apartmentkomplex, wo wir aktuell leben, haben wir schwarze Familien, wir haben ganz viele indische Familien, wir haben Weiße, wir haben Spanier und die leben alles so, so anders. Nicht nur von der Erstkultur her, Her, sondern wann die essen, wie die leben, wie die Familienstruktur funktioniert. Das einfach so gefühlt das Thema Judgment überhaupt nicht mehr aufkommt. Ich, ich habe das Gefühl, Amerikaner sind so konditioniert, dass Menschen und Familien auf so, so viele verschiedene Arten und Weisen leben können, dass einfach nicht gejudged wird. Und das finde ich so, so entspannt. Denn <lacht> ich kann einfach ich sein, ich kann so leben, wie ich will. Und ich genieße es so einfach, mein Leben mit anderen zu teilen, wenn sie was fragen, ohne dass sie ich irgendwelche wertenden, total unnötigen Blicke dafür ernte. Nummer drei, das ist die Freundlichkeit hier. Also mir geht es ganz oft so, dass ich im, beim Arzt im Wartezimmer sitze. Kevin hat es erwähnt, wir haben letzte Woche unseren ersten Sohn hier zur Welt gebracht. Heißt, das letzte Jahr hatte ich einfach einige Arztbesuche und ich sitze nur eine Minute im Wartezimmer und irgendjemand fängt an, mit mir zu sprechen und zu fragen, wie es mir geht und wo ich herkomme. Und die Menschen sind einfach so unglaublich freundlich und gesprächig auch, dass man sich irgendwie überall Willkommen fühlt. Und Nummer vier, ich weiß, Kevin hat eine ziemlich große männliche Audienz. Insofern betone ich das gerne. Und es ist besonders für die Audienz ein wichtiger Punkt. Amerikaner sind einfach noch oldschool, echte Gentlemen. Die Männer hier halten die Türen offen, die bringen Blumen heim, die sind einfach gefühlt die Kategorie 1950er Männer, die so meine Opa-Generation war, einfach immer vorausschauend, oh, da kommt eine Frau, lass mich nochmal schnell die Tür aufhalten. Oder wenn man in ein Geschäft reinläuft und guten Morgen sagt, dann ist die Antwort immer good morning, ma'am. Ist einfach so höflich und respektvoll und toll. Frauen mögen das. Und ich weiß es hier echt zu schätzen. Macht's gut, ich hoffe, das Video hilft euch weiter, gibt euch ein bisschen Einblicke in USA versus Deutschland. Vielleicht wart ihr schon mal hier, habt das ganz anders erlebt. Das sind einfach meine persönlichen Eindrücke. Wir haben schon in vielen Staaten in den USA gelebt, wir haben in Maryland angefangen, wir haben in Florida gelebt, in Kalifornien und aktuell leben wir in Massachusetts. Heißt, von der Reichweite her haben wir schon ganz viele verschiedene Kulturen hier erlebt. Jeder Staat ist so ein bisschen anders. Man kann es so ein bisschen mit Europa vergleichen. Jedes Land in Europa hat einfach seine ganz andere Kultur. Ja, das ist hier nicht so ausgeprägt, aber ich würde trotzdem sagen, Massachusetts ist radikal anders als Kalifornien und ist wieder radikal anders als Florida. Insofern würde ich sagen, kann ich euch hier mit viel Erfahrung einfach auch teilen, was ich erleben. Und ich hoffe, es ist hilfreich. Bis bald. Macht's gut.
2: Hallo alle, ich bin Josh. Ich bin der Schwäger von Kevin und ähm, ich habe in Deutschland früher gewohnt, nur für ein halbes Jahr oder so. Und jetzt äh, wohne ich in den USA, in Massachusetts, in der Nähe von Boston. Und ich rede über einige Dinge, dass ich in Deutschland vermisse und äh, die Dinge, dass ich an Deutschland gefallen haben. Das letzte Mal, dass ich in Deutschland war, war im Dezember für Weihnachten und ich vermisse der Glühwein und der Christmas, ah, äh, doch Christmas macht, Der Weihnachtsmarkt. <lacht> Entschuldigung. Der Weihnachtsmarkt. Und es ist besser aus den USA, weil in Deutschland habt ihr Fußgängerzone nur für Leute zur Zeit verbringen und das Fußgänger-Song ist etwas über Deutschland, das ich vermisse. Das zweite Ding, das ich in Deutschland toll finde, ist der Bäckerei. Jeder Morgen, bevor ich in die Schule gegangen bin, gehe ich zur Bäckerei, meine, mein Frühstück zu kriegen. Und ich liebe die Sprezzeln und Kaffee und es war immer toll und gibt's keine Optionen in den USA für Bäckerei, nur Starbucks oder nur Orte, das ganz normal ist. In den USA. Es ist gleich überall, aber in Deutschland gibt es ein kleines Bäckerei in die Stadt. Das ist nur in dieser Stadt. Und das dritte Ding, das ich in Deutschland vermisse, ist Döner. Kein. kein da gibt es keine Dinge, die besser sind. Jeden Tag habe ich ein, ein Döner gegessen und es war normalerweise bei der gleiche Döner Laden und es war billig und schmeckt gut und ich glaube gesund. Aber das ist nicht jeder Mann sagt, dass es nicht gesund ist. Aber ich glaube,
0: es war gesund. Und äh, das ist der Dritte, das ich vermisse. Ich hoffe, dass du damit einige neue Eindrücke bekommen hast und vor allem auch für dich in dein eigenes Leben was rausnehmen konntest. was du ebenfalls daran interessiert bist, wie man unterwegs oder auch beispielsweise von zu Hause arbeiten kann. Ich habe dazu erst vor kurzem einen eigenen Videokurs erstellt, wo du Schritt für Schritt lernst, wie du dein eigenes Content Business aufbauen kannst mit dem Ziel, innerhalb von 24 Monaten auf ein Einkommen zu kommen, von über 100.000 Euro pro Jahr. Den Link dazu habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Aktuell gibt es auch die Rabattaktion vom Launchtag zurück, das heißt, dass du bei der Anmeldung sogar noch satte 300 Euro sparen kannst. In ein paar Tagen geht es dann bei mir persönlich weiter in die Dominikanische Republik. Also endlich wieder ins Warme, da freue ich mich drauf. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist, weil einfach das Thema Video erstellen dauert s und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.